0: 第一种感慨是外资也不行啊，啊，那不是我不行，是大 A 不行。孙悟空来了也得把金箍棒输在这儿。这我们承受了最大的风险，我们获得了最少的收益。这个就是中国特色社会主义市场下的另一种表现了。咱
1: 们的市场永远不可能出做空的机制
0: 啊！我们散户到底该怎么办？求解答，在线等，挺着急。<笑> Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。大家好，我是老李。那今天这一期呢，我们紧跟时事，聊一聊贝莱德从中国跑路的事儿，以及它的前因后果和事实的真相。哦，嗯、呃，那么首先呢，要跟各位听众朋友们简单介绍一下这个贝莱德它是个啥。我们要说明一下，贝莱德是全球最大的资产管理公司，也是最大的基金公司。它2023年上半年的在管规模高达 9.4 万亿美元。而我们国家公募基金行业总规模虽然说是这个亚洲第一、全球第四，但其实也不过只有二十七万亿的人民币。所以这个贝莱德，它可以说是真正的富可敌国
1: 。嗯，这里补充一下，全世界除了中美，没有一个国家的 GDP 是超过了九点四万亿的。是真真正正的富可敌国的那种
0: 。呃、嗯，那么具象化一点来说，贝莱德具体有多厉害呢？呃，关注俄乌冲突的小伙伴应该都知道，之前有个事儿闹得沸沸扬扬的，是吧？就呃，戏称为这个贝莱德零元购乌克兰国企。那咱们在这儿是先辟个谣啊，就这个说法，它肯定是夸张且不准确的。呃，毕竟是自己国家的这个能源基建、农业投资，怎么能够全部卖给外国人呢？你更别说还零元购。这个事儿到底是怎么回事呢？就是现在虽然是俄乌在打架。但是打完架之后，乌克兰总是要重建的，于是就说啊，咱们要建立一个乌克兰的发展基金来重建这些工业企业。那贝莱德呢，就在这个呃发展基金的建设方案当中充当一个提供咨询服务的这么一个角色
1: 。
0: 哦，也不可否认啊，这里面确实有很大的利益相关。就表面上我是中介，对吧？嗯、但实际上也正因为我是你的投资顾问。所以，我可以比别人更能且更早发现哪里有优质的投资机会。所以，即便贝莱德他不是零元购，但他肯定也会在这件事儿里面饮马了啊
1: 。但是你说的这个情况，就让我感觉到有点像阿富汗战争之后，美国就是重建阿富汗的那种感觉。贝莱德基金呢，我查了他的背景资料，他在美国军方其实是很有背景的，所以就一直有都有阴谋论说。嗯呃，乌克兰现在已经变成贝莱德的实际控制，
0: 这也是一种比较阴谋论的说法。嗯，当然我们无意去证明或者争论这个到底是不是阴谋论哈。我只是想说明，就是说，嗯、呃，重建国家这么大的事儿，都找来了贝莱德来商量。那呃，我们足见其能量的庞大，对吧？最起码这一点是可以被证明的。嗯,嗯，这的确是啊。是<吧>不仅是乌克兰
1: ，贝莱德呢，其实还是苹果、微软、特斯拉和英伟达这些巨头的前五大股东。可以说是掌握了当今世界的尖端的的这些科技企业
0: ，在中
1: 国呢，呃，贝莱德是百度的第二大股东，是美团的第二大的股东，也是阿里的第二大股东，小米的第三大股东，包括腾讯、京东这些，它都是有持股的。这么大的资本、嗯，就这么大的资本，它在中国的影响力可见，嗯，嗯这么大的资本，它在中国的发展进程中非常举足轻重的作用。而且不仅如此，贝莱德和近期的另一个事件也息息相关，就是日本的排
0: 放核废水。嗯、哦，你你你想说他是那个另一个幕后黑手是吧
1: ？造成核泄漏的东京电力公司是在福岛出现核泄漏之后，股价是连连亏损。贝莱德资管呢，就是在二零一六年东电私有化之后，成为了除日本政府之外最大的股东。所以这次日本排放核废水，你很难说背后没有。贝莱德，甚至他背后美国政府的影子吧。从这件事情，我觉得就可以看出，跟文少刚刚说的，就是接管乌克兰国企一样，背靠着门萨，还有这些犹太资本的贝莱德，他一直都是致力于去做着低价收购全球资产的生意。我觉得就有点趁火打劫的意思。这些所谓的国际资本啊，这种逐利的方
0: 式，反正让我感觉很不舒服、嗯。哎，但然而就是这么一个逐利到极致的。啊，并且能够在全世界所向披靡、各种地方游刃有余的资管巨头，哎，他在中国碰壁了。嗯<笑><笑>、啊，那那他到底碰了什么壁呢？他突然宣布十一月七号要关闭中国灵活股票基金，也就大概两个月，正正好还剩两个月。嗯，他的官方说法是什么呢？是由于中国灵活股票基金目前的管理规模较小，经充分考虑投资者和股东的利益后。贝莱德对该基金做出了清盘的决定。此次清盘是日常基金管理操作。贝莱德会定期对旗下产品做出评估，以保障投资者的利益。啊，这个是贝莱德给的一个官方公告。嗯、<笑>所以，我们今天的这一期主题呢，其实就来围绕的这么一件事儿，我们来聊一聊。首先呢，呃，贝莱德中国灵活股票基金它是一支离岸基金，而且是贝莱德全球基金的一个子基金，所以。咱们在支付宝或者天天基金这样的 A P P 上面肯定是搜不到的啊。但是简单点说
1: 呢，就是这是给老外投资中国设立的基金，它是不面向国内投资者的
0: 。对对对，它的投资者基本上都是这个南非啊、欧洲啊这些等等的一些资金。对对对。但是啊、哦，你会发现，呃，清一色的这个我们能够看到的聊这件事儿的媒体哈。都会拿贝莱德在国内的产品、国内的公募产品，它的业绩情况来说事就是，嗯，其实这就是一个很魔幻的事情，就是明明是 A 基金清盘了，然后媒体跟你说，是因为 B、C、D 基金亏的一塌糊涂
1: ，对不上吗？他
0: 跑路了啊？对，就是，就嗯、呃，也算是各路媒体的一个常规操作了哈，哎
1: ，都很正常，已经习惯了
0: ，那么至于贝莱德在国内发行的。基金都亏得一塌糊涂，这个也很重要啊。我们在后面来讨论，但是至少在这个错位的信息传播下，股民、基民的反应就很
1: 大啊。嗯，反正我第一次看到这个新闻标题的时候，我就感觉，哎，贝莱德退出中国，哎，真的是那个时机恰如其分，就是刚刚好。但是实际你去了解这个新闻，发现好像又不怎么说
0: ，怎么说刚刚好？嗯
1: 、你看前一段时间不是股市大跌？你出来这个新闻特别迎合股民的心，迎合投资者的心，似乎是给大家的一个宣泄的窗口，让大家又可以肆无忌惮的说啊，这这是
0: 不是又是大 A 不行了？<笑>嗯，当大家发现哈，即便是牛如贝莱德，在 A 股这座决斗场里面，他他妈也得讲一个众生平等，一视同仁，<笑>是吧？对。对所以呢，大家就分化出两种感慨啊。嗯第一种感慨是，外资也不行啊，啊，那不是我不行，是大爷不行。孙悟空来了也得把金箍棒输在这
1: 儿，啊，猪八戒来
0: 了媳妇也得陪在这儿，是吧？还有什么巴菲特的价值投资在这儿只会让他的伯克希尔哈撒韦变得毫无价值啊，这是一种一种表态。那另一种呢是，外资那么多优势都不行，他有技术优势对吧？资金优势、交易优势、什么消息面的优势啊，对吧？结果他还亏损了。那我凭什么信？那我们散户到底该怎么办，是吧？求解答，在线的<笑>挺着急。
1: <笑>不知道此刻坐在收音机前的各位听众是哪一种感受呢？欢迎大家在评论区留言
0: 。哎，我不知道你是什么感受啊，老李。反正我个人的看法就是，大 A 肯定是有问题的啊。那肯定，嗯嗯。这个我我的看法是什么呢？就是一个不具备长期赚钱效应的股票市场。他真的就是本身有问题，他怪不了我们散户不争气，我我我这个事儿，你具体说说，咱咱好好聊聊哈。嗯、就是嗯，虽然但凡学过理财的，一般都会去宣扬股市短期是投票机，长期是称重机嘛，对吧？嗯嗯嗯。那短期的波动再大，也无法去掩盖股市长期向上的大趋势。嗯。而且这个是投资和投机的本质区别，也是股市可以作为投资工具的一个根本原因。那唯一可能有差别的就是这个大趋势，它是和宏观经济紧密联系的，所以也就是说，呃，我们有这个什么呃投指数就是投国运，对吧？以及有这个呃狗与遛狗人的这么一个理论，就是狗跑得再怎么疯狂，它最终还是会回到遛狗人的身边。股市无论涨还是跌，它最终都会跟着遛狗人，跟着宏观经济一起前进或者后退。
1: 嗯。
0: 呃，用我们国家的这个市场来举例的话，就是很多呃做跟我们一样做这个呃投资科普的同行，他们会拿一九九一年以来沪指的长期投资回报率，或者二零零五年以来沪深三百、中证五百它的长期投资回报率来证明自己的观点，对吧？我们看过很多，相信肯定听众朋友们也看到过很多。那么错没错？也没错。啊，抛开交易成本，也不管当时到底有没有这个对应的指数投资指标，我们仅仅从理论上来讲，沪指过去三十年的平均年化回报是百分之十一
1: 。啊，
0: 虽虽然这个数字没有想象中那么高，但是肯定也不低了，对不对？啊，有点低，<是>
1: 我觉得有点低
0: 。<笑>你觉得有点低是吧？对对对，为什么？
1: 你看， 1 9 9 1年以来投资的是股票市场，它的风险肯定是大的嘛。嗯嗯。嗯你要想想90年一个存款定期的收益，那轻轻松松百分之八
0: 九。哎，那时候、哎、你说对了，你说对了，对吧？这个我后面也会聊到。嗯，对对对。好，那我就那这个年化百分之十一的回报率是怎么来的呢？嗯，其实大家要关注为什么选择的这个起点是1991年或者二0零五年，因为绝大多数的回报。来自二零零八年之前，也就是说，只算到二零零一年牛市的话，最开始十一年的年化回报率高达百分之三十二，这个你满不满意，老林？这肯定很满意了啊，对吧？好，对。但是二零零七年五月之后，十六年来的长期回报持长期持有回报率是负的，啊，是负的。沪深三百也一样，当然这个我们也是从牛市的一个高点开始说的哈。嗯，那么乍一看，过去十八年的这个长期回报率有百分之七点五，但是它主要是集中在零六年到零七年的那个超级大牛市上面。嗯，也就是说，不管你零七年还是一五年的牛市中，你兴奋的入市了啊，你长期持有这个指数基金到今天，它也还是亏的。对对
1: 对
0: 。当然，我们我们不可否认，就是说。你有一些这个策略型的指数，比如说你这个红利的呀、行业类的，还有这个消费、医药啊，是吧？对，我们以前都是知道的，包括风格上面的大小盘指数啊，它的表现可能比沪深三百还要好啊，甚至好的多。但是，这个其实是马后炮的一个用后视镜去看待的一个状况，它是没有意义的，而且历史的回报也不能代表未来。就像现在的消费、现在的医药一样，是吧？那站在当时是很难看清楚的，而且。有很多表现很差、更差的那些策略风格指数，它就像今天的贝莱德一样，它清盘的清盘，消失的消失，就是没有人说了罢了嘛，对不对？嗯。好，那我们退一步，就说如果选择定投，这个方法会比你在高位 all in 索哈是吧？体验要好得多。但是，即便你从15年上一轮牛市崩盘的那个时时候开始定投。一直用最普通、最普通的这个呃等额等时差定投法，你坚持到今天，嗯、那我也得告诉你，还是投了个寂寞。为什么？就像你刚才说的一样，它远远跑出了存款利率啊，对不对？所以就是现在我们一提起炒股投资，大家的
1: 反应就是大家都爱亏钱，但没有赚钱的。刚刚经过你这么一算，从平均数来说，大家好像折腾了一大圈，又没赚到多少钱，对吧
0: ？是啊。就是八年啊！你这这你做做一个投资是吧？抗战他妈八年抗战都结束了，你长期定投定投出来了个什么呢？是吧？你依然没有结出一个丰厚的果实，你也没有画出一个完美的微笑曲线，那你图什么呢？人能有几个这个八年去做投资呢？对吧？所以这个巴菲特宣扬的那种就是长期定投，只买不卖，然后为这个筹备养老金的这种策略。它只适合长期向上的美股，它不适合长期打转的 A 股。嗯，啊，当然你要硬要说这个 A 股的价值底是吧？是不是一直在不断提升？那这个要承认，我认为是的。啊，我们以后再见到三千点的概率会越来越低。可问题就是，太太墨迹了，就性价比，对对对，太差了，太低了，性价比真的是太差了。那你要再退一步是吧？就是。再烂的市场，它也总有人能赚到钱吧，对吧？嗯，但是那不是咱们普通老百姓啊，咱们普通老百姓想在这个市场里面长期赚钱，长我说长期赚钱啊，那的确是难了一点，的确是
1: 难。所以我觉得 A 股也的确是要好好的去反思一下，他自己成立之初的目的跟初衷是什么。呃，我觉得就像你之前在 A 股本质的那期说的一样。A 股就是一个对融资我觉得比较友好的地方，它不是一个对投资友好的一个市场。你像贝莱德，它在国内的这些基金拉了快，但是我相信它在投资咱们国内那些互联网大厂的投资里面，他们绝对是赚得盆满钵满的。但是到了二级市场，就像你说的一样，众生平等，很多人会觉得为啥经济蒸蒸日上的时候股市都拉了快？我刚刚看的到网上有一种观点是说，正是因为股市有这种源源不断给企业。融资输血的能力，给社会融资的能力，经济才有蒸蒸日上。
0: 那意思就是我们都是冤种呗，我们投资股市的都是冤种呗。嗯、<笑>是的，是的，就是
1: 我们承受了最大的风险，我们获得了最少的收益
0: 。我，你刚说这个 A 股是一个这个融资友好的一个市场嘛，对不对？正好我想起来，大家都知道，最近市场走势不太好，跟外资的大幅流出有很大关系，然后很多人心里面就不舒服。他说：“对这个，我堂堂大 A 一天的成交额少说也有七八千亿，是吧？好的时候，那以前就是上万亿的每天。对，怎么一个流外资流出五十亿影响这么大呢
1: ？对呀
0: 。那前段时间刚好也有人估算了一下，我们这个 A 股的市场里面的 IPO 融资、上市再融资，呃，加上这个大股东减持，加上印花税，加上券商佣金，然后减去分红，减去上市公司回购，哇，得出来的这个数值。”就是他最后估算的静态流出，就是他最后估算的静态流出的，不计算这个股民的这个入场离场的资金哈，嗯，大概就是五千亿到六千亿的这个范围。也就是说每年要从 A 股拿走这么多钱啊，
1: 嗯
0: ，那我们就以六千亿来算，假设一年二百五十个交易日，差不多每天就是二十四个亿要流出，所以你看看，我们如果单从资金的进出来看的话。只要有资金的单日净买入在二十五亿以上 ，A 股它有可能就是稳的。甚至大家可以回想一下，在那些北向资金净买入超过一百亿的日子里面，是不是 A 股都变得秀色可餐、可爱起来了？嗯、<笑>那的确是对对对。但实际上我查了一下这个外资的数据，历史数据显示呢，外资过去九年平均每天的净买入只有九点四个亿。所以它只能覆盖那个二十四亿缺口的一小半然后前段时间我们不是那个印花税减半嘛，对吧？对。那印花税减半其实是相当于让利让出来了一千四百亿，就是把印花税的那一部分要流出的钱保在了市场里面，相当于每天保住了五点六个亿，但还有十个亿的缺口啊！就这个市场是拿出去的比拿进来的要多，那怎么好得了呢？所以我们也能看到，对吧？这个上面也是存量那一头也在想办法，是吧？把融资的渠道门槛什么的都放一放，放宽，然后再查一查量化，让你不要乱搞。然后一方面，我们又想尽办法的挤压更多的这个散户资金入场，比如说降存款利率、降储蓄险的利率，把追求基本收益的那些资金尽可能的往股市里面赶。但是这些政策以及它能不能达到那个效果，我我们可能我觉得我们可能还得边走边看。啊，对对对<笑>所以面对这个情景，我是很无奈的。就是从呃想要成为一个独立的这个第三方理财师的角度看啊，不管我写公众号也好，还是坐在这儿跟大家聊播客也罢，就是我们其实是希望吸引大家进入资本市场，但是是良性的进入，能从中获得一些合理的回报。但是事实是真的很难。国内这个市场环境，我甚至有时候都疑惑哈、啊，就那些拿着各种金融证书的这个持证人，究竟在赢政积保的大公司之外，他要怎么苟活？那些在大公司里面的从业者，又究竟能够为咱们的这个投资者教育做出一些什么样的贡献呢？嗯
1: ，
0: 就感感觉不到这种事情的推动。对，你去银行也好，去基金公司也好，就哪有什么理财师呢？百分之八十都不过只是一个销售人员罢了
1: 。从我自己工作的情况看，的确是这样子的。考证的人很多，从业的人很多，但是你要说真真正,正正能够对这个市场，尤其是投资市场，能够去有一些研究的金融从业者，其实是不多的。因为大家都是，呃，在从事着自己嗯那一部分，甚至很多在基层的。那个同事，他们其实任务压力很大了，他们没有时间说去真真正正能够把一个基金、把一个股票、把一个投资产品能够掰开了揉碎了去了解清楚，然后再推荐给你。更何况他们还能去卖，他们自己有时候其实也是不知道的
0: 。对他们自己也不知道。我呃、哎，老李，我我上周去了一个那个呃交流研讨会，里面全部是你们银行的员工。啊，百分之八十啊，百分之八十啊，除了我们这样的人以外，百分之八十都是银行的员工。这个会上面会有提问题嘛？然后会后也会聚在一起在交流几句嘛？我在这儿听了半天，我就感慨这个所谓的什么各个银行的这个理财经理呀，而且要维系高高净值客户的这些私行的理财经理嘛，对吧？
1: 嗯
0: 嗯嗯，就我觉得他们对市场的认知真的很。很肤浅的、哎，这我我虽然我很不愿意这么说，但是真的很肤浅哎！我听了我都觉得惊讶呀，真的是，这这这是管着这个，这还是只有高净值客户才能接触到的这个这个呃理财经理啊，怎么怎么会这个对市场的认知是这个样子呢？我我我真的是，我有点我有点不太明白，所以我我当时我就想起来你之前跟我说的话，就是不要觉得银行里面每个人都能跟你。聊一下什么市场啊，聊一下经济啊，什么都能够掰扯两句啊。很多人他真的就是一个螺丝钉啊，他真的就是一一块砖啊，就是那个领导需要就就领导哪里需要他，他就往哪里搬，是这个意思吧？对的
1: ，对的，对。所以你刚刚说这是对的，他面对任务他就是一个销售员吧？
0: 哎，文少不对啊，你刚刚聊的这个内
1: 容怎么听怎么像就是咱们这个 A 股市场不行了？那为啥咱们这个栏目为什么还要叫做满仓以后呢？这个满仓从、啊、何来呢
0: ？<笑>嗯，啊，首先啊，这个，嗯，我我我，那我们再解释一下我们的这个呃整个节目的意义、啊，就是我们觉得满仓是我们认为理性的价值投资者他最理想的一个状态，嗯、也是一个最终极的目标。就是假设我如果手上的余钱都变成了各类资产，那其实说明我是真的很想拥有他们。嗯让他们作为我的生息资产，对吧？然后为我带来源源不断的活钱。但是我也知道，我我刚才上面说的那些内容，我我其实想表达的就是，在 A 股，在这个目前还不具备长期赚钱效应的股票市场，我们普通的老百姓想要赚点钱，想要长期的赚点钱，真的很难，真的很难。嗯、啊，我那天还听别人、er、说了一个，就是。可能在 A 股的散户就是牛市的时候赚一大波，啊、哦，赚八十块钱，然后熊市的时候亏掉一百
1: ，<笑>就亏了更大波。<笑>啊
0: ，对，但你就说他亏了很多嘛？好像其实也没有很多。但是就算是这样，你也得在 A 股待的足够长啊。上一次牛市到什么时候去了？是不是？上一次
1: 牛市真的已经是上一次了。跟做投资这么多年，真的已经。淡忘的那种，每天就是盼着开盘，然后股市上涨的那种感觉了。就是现在，已经是那种每天都激动，心如止水，真的就每天开盘就竞价都不看，<笑>就是开盘之后看一眼，好，手机丢一边，就干别的事情去，哼，就是这样。那
0: 种每天开盘都激动期待的那种，已经很很淡忘，一去不复返了，没没有那种激情了。哎，
1: 是的，是的。哎
0: 呃，接下来呢，我们想和大家聊一聊我们现在看到的贝莱德在大 A 水土不服，它背后的原因、啊、首先，呃，我刚才谈到大 A 要好，那必须要有活水进来、呃，因此这几年随着这个逐步开放的这个对外资的态度哈，也让我们出现了这么一个新的群体，就是外商的独资公募基金。那贝莱德它就是首家外商独资公募。它是在这个二零二一年的六月份，正式获批开业的。现在被呃，也就是这一次这个新闻哈，被各路媒体拿来抨击的三年亏百分之三十的这个中国新视野，它就是贝莱德开业以后的第一支产品，啊，很多朋友可能不知道啊，但是这支中国新视野当时募集了六十六点八亿元，在当时的基金投顾圈里面是刷屏的爆款。那为什么是爆款？其实就是靠着贝莱德的名声造就。嗯、名声吗？嗯嗯。但是呢，短短一个季度后，他发行的第二支产品，这个木子集的规模就立马断崖下跌到了 5.73 亿，而且还提前了三天结束发行，就没有发满日期嘛？啊，嗯
1: 。
0: 所以我我说了这么一段话，大家要这个有印象的话，其实就应该能够意识到了，贝莱德当前的这个产品的拉胯，其实最大的原因是生不逢时，或者我们专业一点叫就它择时出了问题。他不应该在那个时候去发产品，当然这是一个后视镜的结论哈，毕竟2022年开始 A 股就急转直下了
1: ，嗯嗯
0: ，但是我我其实更想说的是什么呢？就是贝莱德真的很拉胯吗？我觉得不是的，我给大家举两个例子啊，刘克松在2021年8月的时候也发行过一个三年期的持有产品，大家可以去查一下，它比贝莱德的中国新视野早成立了十几天，那它现在的净值是多少呢？我可以告诉大家。零点五以下，嗯，啊，一个成立的时候一净值的东西，现在是零点五以下。那与之相比，这一次的这个同时期的贝莱德中国新视野，它零点七左右的这个产品净值，难道不是还有一点点体面吗？哈哈。再比如就是这个呃蔡松松管理的这个诺安成长混合也是很有名的，蔡经理，啊,啊，啊、这个产品净值也是从二零二一年的这个。高点，年终高点，好回撤下来，回撤多少也是腰斩，啊，甚至比腰斩还惨。对，但是呢，还有一个很奇怪的现象，就是它的基金份额在二二年稍微就是它的这个呃半导体回升的这个过程当中，它在年末还刷新了它的历史新高。我说这个历史新高可不是它的基金净值啊，是它的基金份额。份额，嗯、啊，它刷了历史新高、嗯。买的人越来越多了嘛？哎。你说这个这个就是中国特色社会主义市场下的另一种表现了啊，所以我我对这个情况我还是觉得有必要跟大家聊一聊。就是我们平时总感觉美国人喜欢搞个人英雄主义，我们喜欢搞集体的，是吧？我们喜欢淡化个人英雄主义。但是你要真正落到大 A 上，哎，大家又喜欢玩这套英雄主义了。你全球资管一哥的名头又怎么样，是吧？你在咱这儿你还比不上一个明星基金经理呢。是吧？尤其是这，当然这里面可能还这个呃叠加了一点这个特殊的环境，就是过去几年，这个天天基金和支付宝，大家通过这这这这些软件，
1: 通过网络去买基金的那个对对人群跟金对
0: 对对资金是越来越多了。对，就在这个 C 端的流量大爆发的环境里面，哎，它还真就是这么回事儿啊！我们我们把这个事情再抽丝剥茧一点，就是为什么呢？为什么明星基金经理对我们？的投资者这么有诱惑力呢？那我觉得是明星基金经理更容易给大家带来情绪价值。不管你是张某还是葛某，是还是谁？那你有一个具体的人、具象化的一个人、一个活生生的人，那投资者的情绪就可以发泄得很直接、<对>很一致啊！骂的时候比谁骂的都狠，然后捧的时候比谁捧的都高
1: 。哎、啊，是啊，是、啊。刘经理跟蔡经理，反正已经承受了太多的骂声
0: 了。啊，还有张经理，是吧？张经理这个在顶峰时期，他能在微博有个粉丝应援会，我就觉得离谱，你知道吗？就这就足见情绪价值对我们的意义。所以说到这儿我还是想再次跟各位重申这样一段话，就是我呃大概十年前的一个摘录：有人享受跟随潮流的热闹。有人享受买中牛股的虚荣，有人享受自我折磨的过程。他们的共性是，往往嘴上说我想要赚钱，心里享受的却是另一套。公平的市场最终就会给他们热闹、虚荣和自我折磨，而唯独没有盈利。而实际上，真正在乎存活和盈利的人是极少数派，他们在市场里冒聪明的风险。而承受市场外的风险，平淡、孤独，甚至是遭受嘲笑。虽然上次在博客里面提到过这段话，但我还是想把这段话送给现在在听我们博客的朋友，对对在听我们节目的朋友，很有深意啊。嗯,嗯我们话又说回来，就是嗯、呃、相比国内的公募更喜欢去打造这个明星的基金经理的话，其实如果大家去看贝莱德在国内的这个几只基金的这个报告。嗯，反而能够发现他们在业绩表现和这个展望里的措辞，是有意在弱化基金经理的个人意志的。对，啊，反正我我是翻了一下的，我是明显感觉到他们有在弱化这种呃个人意志的，而是更多的强调他们内部的这个投研的能力，整个一个集体的能力。
1: 嗯
0: ，呃，其实我觉
1: 得弱化意志，我个人觉得是很主要的原因。我翻查了一下贝莱德在国内这几只基金的经理，就像刚刚我们聊到的中国新事业，他的两个基金经理，一个美国硕士毕业，另一个新加坡南洋理工大学毕业，曾任职施罗德基金。贝莱德的所有基金经理，他基本上都是挑选一些有留洋背景、有金融外企工作经历的，甚至有许多我看了他的那基金介绍，都是在香港金融市场长期工作过的。来管理国内的这些基金，我觉得就是很明显的水土不服，反倒是今年新成立的一个行业优选混合基金，选用了就是国内的基金公司出去的基金经理哦，沈玉飞，他的这个基金现在目前的那个收益率好像还可以。贝莱德他这样的一强调国际化的这种思路，还有就是比较统一的这些持仓表现，我觉得是他自己在中国其实不是很出格，也不是很做出成绩的一个原因。我看了贝莱德新视野基金，嗯、它的那个每个股票的持仓比例都不会超过百分之五，就是很平淡，全是一些很大的一些龙头公司。而像刘格松，像蔡中松，他们都是那种很强化的意志去购买行业热点的股票，带有很强的个人色彩。我觉得这种,这种他们现在这个是一种
0: ，他们现在这个是一种流派
1: ，就是说。对对对对对
0: 我通过我做成明星基金经理，上大仓位，上重仓，然后来做高我的业绩，来赌赌成功了，然后我就可以吸引大量的资金，然后把自己做成一个类似于指数的基金。对，甚至于我想，这是一个很畸形的一种做法。对，甚至于我想，一
1: 一个基金公司，它就有十个基金经理，他每个都去侧重于一个行业，它就相当于十个里面，它总能有一个出格的。我就强烈去推这个，而像贝莱德这种，它就是很平庸啊，每个都很平滑，但什么都差不多，什么都很一样，它就不出格。在中国的这种基金规模跟基金数量，还有就股票规模、股票数量的这种投资市场环境里面，你就被淹没在人海中嗯。嗯嗯嗯
0: ，
1: 我觉得这是这个我确实
0: 没想到。你说他的这种弱化、嗯、他的这个基金经理的这种方式。反而是他水土不服的一个原因。<对>嗯，对，如果你要想去做这
1: 种被动的这种投资，你完全可以做指数嘛，对吧？你就更加去明晰你的这些目标。嗯、我觉得如果你是要做主动基金的话，更应该去有自己的一些优势，你要把自己的优势更加的展现出来。哎，文少，你知不知道贝莱德还有自己的公众号？是不是、呃、我不知
0: 道，他应该是有，但是我我确实不知道，我没有去关注我告诉你他
1: 的文章的那个更新频率啊，一个月也就四五篇文章，阅读量还没有咱
0: 、啊、对，还没有咱们的高，<笑>道真的就就几
1: 百。<笑>对，在咱们录制的时候，贝莱德他的公众号又发了一条推文，他的文章措辞是 gap day city work， 然后人工智能 AI， 就是他的文章的所有东西都是在去表现出一个很大的一个方向。就是去贴合热点，我感觉他们的投资者教育教性就是非常的宏观化，嗯
0: ，不落地、就是、是吧
1: ？对，非常不落地，而且呃，<飘>在支付呃，而且我在支付宝和东财都没有查到他们有官方官账
0: 号是吧？
1: 对对对对对，你更别提基金经理去直播啊这种本地化、本土化操作更，更更没有
0: 了。可以想得到
1: ，在后续进来的。像富达国际还有施罗德国际，这也是国际基金，他们在支付宝是有官方号的。哦、嗯，嗯嗯、但是贝莱德就什么都没有。然后贝莱德他官网的一些研报和刚刚我翻看公众号的一些研报，他们都没有对具体的行业跟个股去进行分析，都是宏观的判断，没有本地化的运营。我觉得他们还是在用，就是非常西方式的那种，体现出自己的专业啊，没有去寻找投资者在哪。在我看来，他的官网、他的公众号，怎么看都怎么不像在国内是有运营基金的，他就像一个搞投资、搞顾问的，<笑>这就是我觉得贝莱德水土不服的最主要原因，他没有本地化的运营思维。嗯
0: ，嗯它没有入乡随俗，是吧？他还在玩他自己那一套。嗯,嗯，是的。那我也补充一点吧，就是我在看这个问题的时候，就是其实大家也没有必要去神化这个全球资管一哥的投资能力。尤其是什么时候呢？就是当他在 A 股这个金融工具匮乏的地方，啊、哦，我举个很简单的例子，就是，嗯，比如说你肯定知道贝莱德，它其实是靠精准的这个风险管理成名的，是吧？<对>那风险管理具象化一点来说，它其实就是要借助各种金融工具和衍生品的，比如说这个你纳指也好，这个标普五百也好，它在前段时间这个接近。历史高位的时候，你是买还是不买呢？嗯、那很简单，<对>在国外的话，你就买这各种股票或者指数的看涨期权。那有了这些衍生品，它其实就可以通过更少量的资金和更低的风险来参与一个这种有争议的上涨行情。那话说回来了，在国内，金融衍生品的市场它远远没有国外发达
1: 。对对，而
0: 且公募基金它也不允许你配置这个衍生品。所以，留给贝莱德发挥的空间它本来就不大，真正能够抵御风险的手段其实只有两种，就是控制仓位和分散持仓。你刚才也提到了，对吧？你说这个中国新视野，它的这个权重股十大重仓都是维持在百分之五十以下的，甚至来讲，它的总权益仓位其实都一直控制在百分之九十以内。这其实也是它清盘的那一支基金，就是中国灵活股票，也是一样，就是就就是在就是它不会重仓个股。所以从这个角度来看，你说他尽力没有呢？那我觉得他可能真的尽力了，但是在缺乏一个有效的这么风险管理工具的一个，但在缺乏有效的风险管理工具这一掣肘因素下，他在风险管控上他有利，他也使不出来，是吧？所以他跟国内的这一干基金，他他也没什么差别。我觉得这个、这个可能是他其中一个原因
1: 。所以刚刚我们就说，在资本市场的概念上，我觉得咱们和贝莱德的理解是不一样的。我自己就在那里发个暴论啊，就是咱们的市场永远不可能出做空的机制，咱们 T 零都还没推出呢。诚然，做空风险啥的可以规避，但我觉得以咱们这种体制啊，公然唱衰企业还能有尝有甜头，就根本不可能符合我们的社会核心价值体
0: 系。你说对不对？嗯、小伙子，你是会说话的。<笑>哎、那肯定。<笑>好，好，那其实。呃，聊到这儿，我们其实也聊得差不多了。最后呢，我们就是呃，跟大家再还原一个真相。这个真相是什么呢？就是媒体总在引导大家认为这个贝莱德清盘了，在 A 股的投资要跑路，但实际上并不是这样的。他原文说的是，目前的管理规模较小，充分呃，经充分考虑投资者和股东的利益后，贝莱德对基金对该基金做出了清盘的决定。此次清盘是日常基金管理操作。费莱德会定期对旗下产品做出评估，以保障投资者的利益。那我告诉大家，这还真不一定是为了要脸而说的一句场面话。这个清盘的这个中国灵活股票基金呢，它其实就是一个两千多万美元的基金，也就一个多亿的盘子。它小不小？确实很小。但是你要说它变得更小了吗？那不至于，因为这个基金在二零二零年底的时候就是两千多万美金的规模，所以可能他是觉得这个盘子没做好。后续呢也没有什么吸引资金的能力，那清盘关闭确实就是一个定期性的操作，任何基金公司都干得出来，只是说说难听一点，国内的公募但凡还能再收这个投资者一点管理费，他也会赖着不去主动做这个清盘的决定
1: 。对对，
0: 倒不是说啊、呃，当然我们也倒不是说这个贝莱德他就有良心啊，他有保护投资者，我我们只是说。<笑>可能他的内部认为这个付出回报比太拉胯了，所以不如就给直接砍了算了。啊，甚至来讲，他有可能，比如说他这个基金清盘了，他可以引导他的这个大部分的投资者去买他其他的这个呃投资中国的基金也是可以的。严格上来说，贝莱德旗下主动投资 A 股的基金还有更大的盘子，比如说，比如说贝莱德中国 A 股基金，这个基金呢，它有十亿美元的规模。而且这个基金经理，也就是这次公告说要清盘的那个基金经理，就都是他管的啊，叫 Lucy 刘
1: ，相当于把资金
0: 跟精力更加集中一点，嗯、
1: 可能会做得更好一点
0: 。除了主动基金呢，人亚贝莱德还有这个规模更加巨大的指数类产品，比如说他之前并购的这个呃安硕，那安硕旗下呢有这个安硕的 MSCI 中国 ETF， 安硕 MSCI 中国 A 股 ETF， 是吧？所以，贝莱德以被动投资形式持有的中国股票规模，它不要太多。所以，我们在这里就是提醒各位听众朋友，相当于辟个谣嘛，千万不要被媒体渲染的这种情绪给误导，好吧？呃，以上就是我们紧急加更的这么一期内容，希望能给大家带来一些呃帮助吧，帮助和思考。